0: Senhoras
1: e senhores Chegou para você o podcast dos amantes dos anos 80
0: Dos amantes dos anos 90 E dos amantes dos anos 2000 Fique conosco para ouvir altos papos, informações, curiosidades E sempre com muita descontração
1: que rolou na TV, música, cinema e esporte. A cada episódio, novos temas. Boy, tu sais e novos convidados. Boy, Eu, serra,
0: Eu sou Fábio Generoso.
1: Eu sou o Ed Fraga.
0: E nós somos. <hur whirring>
1: Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Ed Fraga, junto com o Fábio Generoso. Estamos começando o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast dos Anos Nostálgicos. E para começar com um bom estilo, nada melhor que a gente lembrar o, o que nós vivíamos, o que nós vivenciamos nas nossas é, juventude, na nossa infância os Toku tokusatsu, tokusatsu ou seriado japonês, seriado, aquele seriado japoneses que tanto encantou nossa infância, nas nossas manhãs, nas nossas tardes, e estou aqui com meu amigo Fábio Generoso, fala aí Fábio!
0: Beleza, Ed? papo generoso na área para levar aí muita informação do pessoal também, né? Acho que é interessante a gente bater um papo aí para relembrar dessa galera que viveu essa época com a gente, né? Para as novas gerações que não conhecem essa época, né? E poder participar com a gente aí nesse, nesse podcast. Maravilha,
1: maravilha. Conosco também estamos aqui o nosso ilustríssimo amigo Cleiton. Fala aí, Cleiton.
2: Ah, cara, fantástico, né? Tá é, falando sobre vários assuntos, inclusive esse, que fez parte da nossa história, né? Se a gente analisar bem a nossa vida, né? Até, até os jogos que jogamos hoje em dia, é tudo baseado no Concatsu, né, cara? Então é uma coisa espetacular falar sobre esse assunto e ainda debater com nossos companheiros aí. Salve, salve todos aí.
1: Maravilha, Cleiton. E com nós também, conosco lá ali. Está o Júnior Marques. É, fala aí, Júnior Marques.
3: Fala pessoal, beleza? Vamos falar de coisa antiga aí, né? Muito bom. viver essa época, época maravilhosa aí da nossa infância e vamos falar de coisa antiga aí.
1: Legal, legal, galera. Então vamos lá, sem mais delongas aí, né? Vamos começar aí. E, e aí, Júnior, que que o você, que você acha aí do Jaspion
3: aí na, na sua época? Eu lembro que na época. É... Eu lembro muito do Spectrum Man, né, que passava na TVS, só que o Spectrum Man é aquela coisa mais datada, né, mais antigo. e quando eu vi Jasper, assim, pela primeira vez, foi fantástico, né, foi fantástico Jasper, foi é, é... É uma evolução muito grande, né? E o foi... engraçado é ah, que o Jasper não foi o primeiro, né?
1: Não foi o primeiro super-herói que chegou, no super-herói japonês, vamos dizer assim, né?
3: E isso teve o Ultraman antes, né? Teve os mais antigos, robô gigante, teve muita coisa antes, o próprio Spectre também. Mas o que pegou a galera naquela época nele foi o Jasper. Né?
1: Foi uma novidade pra gente, né? A molecada começou a sair um pouco daquele ambiente de desenhos animados que a gente tinha muito no SBT. E querendo ou não também uns seriados engraçados que conviviam com o nosso cotidiano diário, que era o Chapolinho Chaves, uma, um segmento bem diferente, um segmento super-herói, onde você via aquela pessoa defendendo o planeta com monstros de, né? Com personagens diferentes, que é também uma, a, 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 uma um dos nossos tópicos aqui, diferente aos personagens. É, onde tínhamos personagens principais, né? Tinha é, a, a Anri, que, uma androide que ajudava ela, né, Cleiton? Você lembra, Cleiton, desses personagens?
2: Ah, com certeza, é, a Anri, a própria Mia, né? Que era um monstrinho lá que só atrapalhava, em vez de ajudar, só atrapalhava, né, cara? Mas era, era assim, para as crianças naquela época, somente aquelas que tinham menos idade. Era tipo assim, era, uma, era um atrativo pra elas né Pra, pra elas Tá curtindo o, o seriado Mas o mais interessante na época Também é que o, o Jaspion, ele era uma novidade A evolução assim, tipo do Dos efeitos especiais, cara Entendeu? Era uma evolução pra nós Naquela época era uma coisa totalmente aquela aquela transformação dele né da forma gradativa que a gente vê hoje se a gente vê hoje as transformações hoje praticamente assim é lógico tá? com a tecnologia as coisas foram bem melhoradas basta ver por exemplo aí alguns alguns seriados japoneses atuais mas ali foi o, foi o impacto
1: total é eu eu lembro é, essas transformações daquela época porque parece que não existiam efeitos especiais como hoje de, como nós conhecemos hoje, né? Que usa uma computação é de um computador super potente, eles, eles utilizavam Verdade. maquetes, e essas maquetes eles faziam aquelas transformações e um negócio muito bacana pra gente naquela época. Sabe que era? Desculpa
2: ter cortado, sabe qual que era mais interessante na transformação do DA área, quando você pegou e falou aí? É que é. na transformação do é tem um dado bem interessante. Eles faziam aquilo ali várias vezes, cara. Era uma coisa absurda. Eles faziam várias vezes até chegar aquela perfeição que nós vimos lá. né? Eles faziam várias é vezes. Doido, eles, é isso. Né? eles faziam na maquete e faziam aquela evolução várias vezes. E aí sim, entrava o ator de carne e osso que se transfigurava no dino, cara. Meu, é muito
1: interessante, cara. Bacana, e a gente tinha os inimigos, né? Cara, vou falar uma coisa agora, eu já vou entrar até no, 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 numa questão até é, de gosto mesmo. O inimigo tá, mais bacana, acho que, de todas as séries que teve, principalmente essas principais, foi o, o Magara, cara. O Magara... Magaren, Magara, pra mim, era muito top mesmo. Né? E a gente... Lembra dessa época, Fábio? É, se você chegou a ver
0: o, o Jasper? Assisti muito o Jasper também, né? E, um, e, e aquela a história que você estava falando, né? Todo, todo grande herói precisa de um grande vilão, né? E o Magaren realmente é, uma, é, um, é um cara que foi um vilão ali, tanto ele como o Satanás, né? Que era o, o pai dele, que faziam ali frente ao, ao Jasper e o Dar Leon, né? Então, um é Pra ter uma história boa, que nem o Jaston tinha na ocasião, tinha que ter esses vilões. Porque, senão, se fosse um vilão meia-boca também, não tinha trazido tanta a gente pra poder assistir, né? A, a, pelo menos pra mim, toda a série se resumia a querer ver o dia que o Daileon ia, ia lutar com o Satan e o Jaston com Magaren. Né, pra mim se resumia isso né? O, os inimigos que tinham ali no, no meio do caminho Eram todos degraus Enfim Que, que o pessoal tinha que trilhar né, Pra chegar no, no Satangos e o Magaren
2: Exatamente Eu ia falar isso agora ele, ele, Praticamente ele foi baseado no Darth Vader cara. Se a gente for, for Visualizar o Satangos com Darth Vader É a mesma coisa praticamente
3: é isso aí, é, é uma história meio até bíblica, assim, né, porque... É uma profecia que eles encontram a Bíblia Galática e, e aparece o Edim né que é o mentor do Jasper, que é o tipo profeta galáctico e se não encontrar o as crianças irradiadas pela luz e o bebê não teria como vencer o Satangoso né porque o Satangoso era muito forte e se isso não acontecesse o Dalian dificilmente ganharia
1: e, e no decorrer da série o Satangoso ele teve uma metamorfose né ele perdeu aquela forma ficou um Uhum.
2: <risos> o Satan Goose, ele ficou daquele, daquela forma deformada Porque aquela não era a mutação dele é, final É que não conseguiram sacrificar uma criança Não sei se você lembra desse episódio Que não conseguiu sacrificar essa criança Porque o Jaston conseguiu salvar ela E devido a não ter sacrificado ela Ele ficou com a, aquela formação deformada
1: Coisa mudando um pouco mais para curiosidade da série Cara, vocês sabiam que o ator o, Que fez o Jasper, ele nunca vestiu a armadura do Jaspion? <risos> foi feito por... eu já sabia,
2: <risos> eu vi no YouTube essa daí.
1: <risos> ele nunca
2: vestiu, existia sim um outro cara que fazia parte dele.
3: Eu sabia Era disso, muito... e já que a gente tá falando de curiosidades, o do Jaspion não vestia, mas o, o Magar vestia. Sim, a, ah, o, o, o do Magarin porque ele foi dublê, né? É, mas o que faz ja, ah, o, 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 o Jasper também foi dublê. Ah, Só o que ator ele que, que fez o Magarin, assistiu, ah. ele era dublê.
1: É, o que
2: fez o Magaren, ele já tinha sido dublê em alguns outros seriados, entendeu? Mas aí ele, ele realmente Ele vestiu a armadura. Mas o Jasper, como o Júnior completou
3: aí, ele nunca vestiu. Esse cara que, faz, que fez o, o Magaren, ele já atuou em várias séries antes. Inclusive, sim, sim. quem assistiu o Google Black, ele é o Black no Google Black. Nossa. E ele, ele dispensava dublês na época. As cenas de ação eram todas, todas
1: com ele.
2: Ele também participou de um outro seriado, acho que todo mundo também conhece o girai, ele fazia o Storm.
1: E aproveitando então, vamos mudar um pouco de segmento, vamos entrar aí no Super Sentai. Super Sentai é aqueles grupos que, que tinham cinco, cinco participantes, cinco jovens, cada um com uma, com uma roupa de uma cor diferente. Normalmente o vermelho era o líder. E falando de Changeman, Man foi o precursor daqui do, do, do no, no Brasil desse segmento, né? Logo que saiu o Jaspion, aquele, aquela, aquele sucesso que o Jaspion teve, entrou o Changeman, que tinha aí os seus cinco componentes. É, e aí, Júnior, o que, que você pode falar um pouquinho dos Changeman pra gente?
3: É, Changeman já era cinco, né? Cinco, cinco jovens que tinham que se unir né? para defender a Terra. Era legal, era muito bom assim como o Jasper, eu só achava meio chato assim, na parte do robô, eu achava muito repetitivo aquela parte, quando na época você assistia ah, de boa, mas é... da, da... transformação é... da luta, né? porque sempre era o mesmo era sempre a mesma coisa, né vinha o, o Giodai, e o monstro ficava gigante, aí eles... era legal a época, mas você vendo hoje se torna meio repetitivo, assim não, eu acho até que a criançada gosta assim, na época, a gente criança, né, a gente até gostava queria ter os brinquedos, né eu falo assim, se você for assistir hoje em dia, eu tentei assistir alguns anos atrás, se torna meio repetitivo, assim, você vendo hoje. Mas na época eu gostava, gostava sim. Queria ter aquela navinha,
0: queria ter os brinquedos. Changeman também era um dos dos favoritos aí que entrava nessa nessa lista, né? Mas é como o Júnior falou, né? Os Changeman eram muito muito repetitivo, né? Essa, essa parte da, de equipe Né desse, desse, desse seriados em equipe Era muito Muito Aquelas, acontecia um evento Aí a equipe ia lá Batia no, nos capangas Derrubava o monstro principal Vinha no caso o Giodai Fazia a metamorfose, você virava gigante Chamava o gigante Aí eles, eles faziam um robô, né Cada um tinha a sua Era o Standman, se eu não me engano Era o era o a, a Pegasus, o né? Marmaid, Dragão, né? a Marmaid, o Fênix, e tinha mais um. O Griffon, era o era... Era...
2: Dragon era. Dragon, Griffon, Pegasus, Marmaid e Fênix,
0: era o quinteto. Isso, exatamente, então cada um tinha uma parte do robô, né? isso aí era, era legal, cada um tinha uma parte do robô. Então um era o braço, o outro era a cabeça, outro... e aí eles se juntavam e ficavam naquela salinha, todo mundo controlando ali isso eu achava interessante que que era meio que divididas as funções, né E assim, para quem tinha irmão nessa época, era legal também, porque aí você dividia as funções com os irmãos, né você Um era o... eu sempre, no caso, né, eu era o, o segundo no comando, então eu era o... no caso do time eu era o preto, né <risos>
1: Boa, boa. O engraçado é que é, é. o que a gente chama de os, os pais do, dos Power Rangers. O, o Changeman ele foi um dos primeiros a chegar aqui, mas ele não foi o primeiro a ser produzido nesse, nesse segmento. O Google 5 é de 82, o Changeman é de 85. O vilão, o vilão principal dos Changeman é aquele que... É o bazu. Uma... Era o bazu, bazu que tinha só a cabeça e o tronco, né? Não tinha
2: braço, não e... tinha perna. Ele... E a maior, pra mim, falar a verdade foi a maior decepção, cara. Porque eu acho que quem lembra dessa época, todo mundo esperava que o bazu fosse um monstro, alguma coisa assim. Era um planeta, cara. Era um planeta. Então, né? Ele era um planeta que ele vinha pra destruir a Terra. Essa que é a verdade. Eu, eu fiquei na época, nossa cara, quando, quando foi pro final mesmo, que eles foram lá pro planeta lá e tal, até o... esqueci até o nome do robô lá dos Changeman. Eu sei que, eu sei que eles, eles caíram nesse planeta, foi engolido depois ele, ele foi destruído. Ficou uma coisa muito sem sentido. Mas pra mim, acho que o personagem principal dessa série foram dois, pra mim. E foram dois vilões. Homens... E o Giluk, eu acho
0: que foram os dois personagens principais. Principalmente quando o Giluk ele ressuscitou. É o que botava a mão na massa, ai. né, na verdade. É o que ia pra, pra as batalhas e tudo, né? O Giodai ficou, para mim, por exemplo, era o personagem mais caricato e ficou mais, vamos dizer assim, marcado, né, pelo, pelo Bordão, né? Que ele sempre aparecia ali fala, o Giodai! E sempre era. Assim. É. Ele só falava Kyodai né? tipo o Gru lá do. do, do ele só falava Kyodai
1: Era, o, era o, 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 o idioma dele, era só isso, né?
0: É, e outra coisa, botando uma vírgula E um parênteses, né, no, no bazu, é, ele foi inspirado naquele ego, né? Que também tem lá no. Aí, Guardiões da Galáxia. Guardiões isso, da Que ele foi inspirado no ego da Marvel, né? Que é um planeta vivo, né? O Stan Lee mesmo, né? Começou lá a fazer os trabalhos dele em 50, 60 e poucos. E você via que tinha muito, muita... Foi, foi realmente referência, principalmente pro, pro, pro povo asiático, no sentido, né? Porque eles tinham que criar o seu próprio... Vamos dizer assim, o seu próprio entretenimento. Né? E ainda mais depois da, das guerras e tudo, né? Eles ficaram meio que com receio de consumir é, material de fora do, do eixo asiático. Então eles criaram muitas coisas inspiradas nas coisas que eles ouviam de fora, entendeu? E, e daí, assim, é o que a gente sempre fala. O, é o que eu acho, pelo menos, né? a minha opinião. Uh, a cultura né daquela época inspirou né os americanos inspiraram muitos asiáticos nesse sentido que depois devolveram muita coisa para os americanos então foi uma troca de, de informações né fato isso é os Power Rangers né Se você exatamente na realidade os Power
2: Rangers que nós vemos aí americanizados que a meu ver é muito é assim para mim só prestou para mim assim no meu gosto não sei não sei de vocês a, o Força Ninja eu gostei muito porque a história é muito interessante entendeu? E teve um outro também que eu não tô lembrando o nome, que tá na Netflix também, que é muito bom também, mas os primeiros eu achei, os primordiais lá, eu achava ele muito fraco, até é engraçado que eles, os americanos, eles usavam cenas do japonês
0: é, <risos> assim mesmo
1: muito bacana, muito bacana mesmo e aí, o... já pra gente emendar nesse segmento aí do, tem alguma coisa a acrescentar aí, Fábio?
0: Só para finalizar aqui que você tocou no assunto assim que é delicado para mim, que é o Google Five, <risos> porque assim o Google Five dos grupos era o que eu mais gostava, tá? Né? Então só para <risos> você tocou no assunto delicado. Mas o Google Isso. Five ele não teve tanta apelo popular. Ele passou né? na band, né? Exatamente, ele Sim. saiu do eixo manchete, né? Então Isso, ele exatamente. ele entrou depois e entrou na na band, então mais.
2: Foi uma tentativa da Band de Tentar trazer o público infantil para pra, pra emissora, né e Mas foi tentativa aí. que não deu muito certo Porque o povo já tava acostumado com o Shandim Então ninguém assim tinha aquela, aquele interesse Eu mesmo, na época eu só não Consegui conseguia assistir o Google Five, Porque onde eu morava lá no Grajaú Cara, lá era terrível <risos> <risos> eu te falar que a eu antena lembro
1: lá perfeitamente. <risos> Lembro perfeitamente Lembro dessa per... época
2: Gastou muito bom brilho Cara, não conseguia pegar esse canal, essa bandeirante não pegava nem a pau, velho. E eu, eu só conseguia assistir ah, a Rede Manchete ainda é com chuvisco, só pra vocês terem ideia como é que era. A vida não era fácil como é hoje, não. <risos>
0: <risos> Mas, é, só pra com, completar esse, essa informação aí sobre o Google Five, o ruim do Google Five que eu lembro até, até hoje é assim: que o horário dele era muito ingrato, cara. O Google Five começava às 6 h da manhã e aí ele tinha uma repetição sete horas da noite e sete horas da noite era o horário que tava passando as reprises de quem perdeu a parte da manhã de toda a manchete então acho que ele não ficou tanto é, não ficou tão tão famoso assim ou conhecido é, por causa justamente disso Era seis e meia da manhã, eu lembro que eu acordava Seis e meia da manhã, era o primeiro que eu assistia Depois eu passava pra Manchete, assistia todos Da Manchete, aí passava pra Globo Assistia Globo, depois da SBT Continuava com a a minha vida até a hora Da, da escola era essa é, é cruzar na televisão e assistir essa...
1: <risos> Dan, Então dando segmento aí o assunto né Vamos mudar aí pra outro Outro grupo, os Flashman Os Flashman também que segue Essa mesma linha de Super Sentai aí que veio para substituir os Changeman. Uma, uma coisa curiosa é que os o, o, o changeman ele, ele precisou ser estendido. Eu não lembro quantos episódios foram, mas ele precisou ser estendido porque a produção dos Flashman ainda não tinha terminado. Ou seja, o Flashman ia dar, dar continuação ao, o, 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 da, da continuação ao. da continuação do.. não das histórias, mas do, de um grupo. É, que luta pela, pelo planeta, né? Pra não deixar os fãs do, dos Changemans com, com, com saudade, né? Teria o Flashman aí pra dar um segmento, pra dar uma continuação aí ao, ao estilo que eles já vinham trazendo. Não é isso aí, Júnior?
3: É isso aí. Eu gosto muito do Changeman, mas assim, Flashman pra mim é uma clara evolução. Eu acho a história do Flashman mais, mais elaborada. Eles são raptados né, da Terra, são levados para outro planeta, planeta Flash. E eles voltam para proteger a Terra. E no final da série é, tem um drama todo especial que eles têm um tempo para continuar na Terra. Que a Terra começa a expulsar eles com a energia lá que começa a expulsar. E eles têm um prazo para derrotar os vilões e voltar para o planeta natal deles. É Eu legal. Incrível. Né? Ah, é que... Isso aí
2: é uma reviravolta isso aí, porque sabe o que, que é o interessante dos Flashman? Aí, o enredo em, em geral foi o que mais prendeu, pra mim do, é, eu sei que o Mass, eu não sei se o máximo tá, tá incluído aí no, nos tópicos aí mas os a história dos Flash a história dos Massman, cara, olha é fantástica a história foi, foi uma coisa bem elaborada, não foi aqueles episódios de encher linguiça, entendeu? Tem, se você, o Edplay citou aí a, os episódios, parece que para pra aumentar aí, Ed Clay. Parece, se eu não me engano, eles tiveram que aumentar em oito episódios o Sandman pra poder ter finalizar essa produção dos Flashman. Se não me falha a memória, foi isso. Foram oito episódios a mais que não estava no script. Eles que... E os, os Flashman, cara, o interessante é que, assim, teve, teve aquela fase todinha, né, com, com um robô e, de, e não era uma coisa assim como no Sandman. No às vezes, ele só pegava, dava duas porradas, pegava espada e matava. Era essa, era, era essa a trilogia do Changeman. Já os Flashman tinha aquele sofrimento, o robô apanhava, batia, é, tinha, uma, tinha uma pegada, entendeu? Isso fazia muita gente ficar preso ali horas e horas assistindo, né, minutos, né? que eram minutos importantes para nós naquela, naquele tempo. E o legal dos Changeman, do, dos Flashman, é que nem ele falou, o enredo final... É, colocou esse drama, pô, se a gente não conseguir destruir, os caras vão dominar a Terra, a gente não vai poder ficar aqui.
1: E ficou aquela, aquela coisa
2: até o último episódio.
1: O, tinha o um robô principal, tinha o Dayton Jr., e depois eles conseguiram formar um terceiro, se não me engano, que era o cara o, um, episódio, gigante, e ele... O episódio ele,
3: é muito ele,
1: legal. É, ele vinha pra, pra, acabar, pra limpar logo tudo que os outros não conseguiram fazer, eles introduziram e não é esse, dos robôs diferentes e, e chamou a atenção
3: da galera na época E pra mim esse episódio é, O mais legal dele é que Quando o robô aparece Ninguém sabe se o robô é um aliado Ou se é um inimigo Isso, não, sei se você, não sei se vocês lembram O robô aparece na forma de um Caminhão Com um, <risos> né, é. um, um monstro pilotando ele E depois que a gente vai Ver a história de, de onde aquele cara saiu Quem
0: construiu o robô é interessante aquele episódio. Não, e o Great Titan é aquele que era a armadura que o que ele entrava e quase não se mexia também, ele e, era gigante. Ele não mexia, ele, ele parado. Ele é só um raio, ele soltava um raio. Ele... É, então Eu é mais era uma armadura, né, que o Titan. uma, uma armadura. Então,
1: e agora mudando um pouco de segmento, né? A gente saindo do Super Sentai, vamos entrar aí num segmento Que para mim o esse, esse essa série foi a melhor. Para mim é, foi a que mais dei audiência Falando de Giraia Entrou aí no segmento ninja Onde mostra aí um, uma categoria diferente de super-herói Saindo um pouco dessa ambientação de Super Sentai de Metal Hero Como era o Jaspion E chegou aqui no, no Brasil com, com uma modificação na dublagem né? Era identificado como Ninja Olimpíada Giraia que carregava a espada olímpica, na verdade isso aí foi uma jogada de marketing que fizeram para poder chamar a audiência, porque era um ano de Olimpíadas no Brasil, e veio com, com, com uma, uma ambientação diferente, uma trilha sonora fantástica, para mim uma das melhores de todas as séries, é, para mim sem dúvida, uma história muito legal, é, eu gostei bastante. E aí Kleito, o que você acha? Olha, eu
2: gostava muito do Jiraiya também pela história também. Se você for ver a história do personagem principal, o Torra, né? É, é, ele, a família dele foi morta, né? Foi morta e foi adotado pelo velho lá, né? E ele passa a ser irmão do, do Manabu e dos outros, né? Ele tem uma história, tem uma história interessante, né? E, que, e, e esse personagem, ele vai evoluindo, né? Ele vai evoluindo conforme a série. Eu acho que um dos episódios mais interessantes, acho que todo mundo lembra, é o oitavo episódio da série que foi quando ele é destroçado pelos dois camaradas. É até e eu não lembro muito bem. É que assim esse seriado eu acompanhei, ele mas eu não lembro muito dos personagens do, que enfrentaram. Eu lembro que é, teve essa luta que acabaram com ele então,
1: sorte. Aí foi quando
2: eu lembro a... que a...
1: A... Um, um dos personagens era um bêbado, né? Ele sempre estava bem manguaçado, caindo de lado, mas era um puta de um guerreiro e se juntou... Era o um filho do Canindragão. Júnior, que o que, que você achava do Giraia
3: Cara, Giraia é uma série assim que eu lembro até da chamada dela. Giraia estreou com o Lion Man.
2: Olha, outra e... espetacular, hein, cara?
3: É, eu lembro bem porque... Como os dois era aquela coisa de samurai e ninja, a manchete jogou os dois Para estrearem no mesmo dia. E eu lembro das chamadas da época. Uma coisa que ficou é. marcada na memória. E gerar é uma série fantástica, completamente diferente. Né? É uma coisa mais. aborda história ninja e. diferente né? dos, dos outros que passaram, que tinha aquela coisa de poder e tal. Gerar era uma coisa mais. da espada mesmo, né? E muito bom mesmo. Saiu. História fantástica.
1: Pouco da saiu um pouco daquele segmento de metal Hero que eles falavam na época né que é aqueles super heróis tipo Jason, que parecia um parecido com um robô né
3: é isso aí E eu tenho muita lembrança desse episódio também porque assim é, a gente tá puxando isso da época né passou na banda e agora recente mas assim a minha lembrança de, de girar é da época 89 e tal e eu tenho uma lembrança desse episódio que o Canin Dragon e o Shankan Fu é, acabam com a armadura dele, ele dá uma subestimada nos caras e os caras arregaçam a armadura dele e se não fosse a, a menina, esqueci o nome dela, He. a Rei He, Agil, né? Rei He -ha. Rei Pronto, aí ela quem salva ele, senão os caras iam arregaçar ele naquele dia lá. A música, você lembra de Clay, quando ele colocava. <risos> A nova música,
2: né? Porque até então eram umas outras músicas, e essa música ela dava um impacto muito grande. Não sei se você lembra
0: na época. Não, Jiraya, Jiraya também assisti também. E o é uma coisa que, que, que muita gente não se toca, né? Porque tem uma expressão que é usada até hoje, que ah, a pessoa tá virada num giraia E saiu <risos> dessa série. Porque o Jiraya, na hora que o partia pra porrada, ninguém parava, ninguém segurava o Jiraya, não E aí todo mundo falava, ah, o Meguinho tava tá virado num Jiraya é sair dessa série, <risos> ninguém lembra disso. Até hoje. Claro
3: que... Né? O, o que eu gosto no Jirai é que assim, você vê que ele vai evoluindo. No início, é, ele tem que defender a honra da família e tal, mas ele não tá pronto ainda, né? tanto que no início ele, ele leva uma, uma, uma surra do, do Barão Low e depois no decorrer da série ele vai evoluindo, vai criando habilidades novas, vai... isso que é legal na série.
2: Sabe o que é interessante, gente, dessa série? É, acho que vocês vão lembrar aí bastante coisa também. É o ciclo da amizade. Você vê, é, ele enfrenta alguns que, é, é, no, no entanto, seriam inimigos dele e depois esses, esses mesmos inimigos dele passam para o lado dele. Entendeu? Então virou um ciclo de amizade. Quer dizer, não existia só aquela coisa do bem, do mal, aquela coisa. Existia, assim, pessoas ruins poderiam é, se tornar pessoas boas.
0: Uma é, isso
2: Existiam vários casos, como aquele que gostava de roubar a espada lá, eu esqueci o nome dele, cara, é tanto, tanto cara que pra não lembrar o nome é complicado. Né? Aquele outro, acho que é o Satã, né? não lembro, que o cara tinha uma espada ele tinha que pegar e tinha que tirar o espírito
3: de luta pra poder vencer ele. Mas, mas o legal do Jirai é que assim, é, os ninjas, geralmente, cada um é, eles não tem um líder. O Doksai não é líder de ninguém. Os caras vêm de, de alguma parte do mundo e tal e é, briga com o Jirai e tal. Mas um é ou outro que o Doxar influencia. Geralmente os caras são... eles não têm partido assim. Então assim, às vezes o Jirai luta com o cara e vê que o cara não é um cara do mal e fica amigo dele. E uma coisa que eu também go
2: gostei muito desse seriado, né, é, além de tudo isso, né, todo mundo sabe que teve apenas um cara conseguir derrotar o Jirai. Acho que todo mundo sabe disso. É o Storm. Que pra mim eu era fã desse cara, cara. Ele tinha aquela moto preta lá. E ele era incrível, cara. Porque, inclusive, até um episódio o Manabu faz uma safadeza lá e coloca os dois um contra o outro. Inclusive, quando o Jiré tá quase sendo arrebentado pelo Storm, é quando ele fala a verdade.
3: É o nosso grande Magaren,
2: né? É o Magaren, com certeza. <risos> Cara, isso, ah, não, eu era, é, Garen, tempo,
0: era o vilão de todo o Kotecanto é
2: Eu era, ó, sem, sem brincadeira, eu era, era fã desse ninja aí, o Spawn. Eu achava ele muito, muito incrível, cara. Na época, o poder dele e tal, até pro o vencer ele foi complicado. Você tá. lembra como ele surgiu, Play? Cara, olha, eu tenho uma leve lembrança que ele, ele apareceu do nada num episódio que ele aparecia numa moto. Eu não sei qual que era o. Não. Ele apareceu com quatro ninjas.
3: Quatro ninjas, né? <risos> É um e aí eles morrem e a filha do Dok Sai faz um processo lá que dá os poderes de todos para o Storm aí, ele vira um cyborg ele vira um cyborg
2: é porque na realidade ele era um cyborg mesmo né
3: depois da operação que ele vira eles são quatro ninjas que cada um tem um poder Sim. aí gira a, a regaça ele lá e a filha do Dok Sai faz uma cirurgia para botar o poder de cada um juntar o poder dos quatro num só
0: verdade, verdade. Ele era poderoso, cara. Para mim ele era
3: mais poderoso. Ele já era poderoso como um já, e quando ele juntou poderes de todo, ele ficou mais ainda. Ele já
0: era bom sozinho, quando juntou todo mundo nele, ficou é. difícil.
2: Ficou difícil. Eu acho que isso que vocês se lembrar também, outro também que deu muito trabalho pro Giraia foi aquele, aquele que veio do espaço lá, que a cabeça dele ficava flutuando. Que era imortal aquele cara. Aquele cara não morria por nada.
3: É isso aí, o extraterrestre. Isso.
2: Que veio atrás de Paco, né?
3: Mas o cara e mais marcante também... pra mim do Jirai continua sendo o. o Canind... É o Canindragon que arregaça a armadura dele? É o Canindragon. O filho do Canindragon. Não, aquele... aqueles dois lá. Pra mim é o mais marcante do é aquela luta ali. Que ali me marcou quando eu era moleque. O que... O
0: que é aquela que mim... o.
1: Pode
0: falar, Fábio? Não, tô Que era aquela luta que ele deu aquela disparada que ficou rachada no meio da armadura no peito. Assim. Olha, ali ela regaçou Isso. a armadura dele. Falei aquele aquele dublê ali deve ter sofrido, né? Porque o efeito prático ali aquela explosão.
3: Não, <risos> e a cara,
0: a cara
3: do chegando em casa com a armadura toda rega, toda rasgada. Vilão, é, não falando em relação ao
1: vilão, tipo, O cara que vamos dizer que ele é um vilão ele é um anti-herói na na série o Barão On, ele eu gostava muito cara principalmente por causa da trilha só quando ele chegava é uma música muito marcante eu lembro que ele tinha um objetivo na série veja Clay completando você aí a
2: história do Barão ou se vocês forem ele não era ninja ele era um cavaleiro ele era um, um cristão cruzador, ele era um cavaleiro cristão exatamente ele era um cruzador né daquela época cruzadas né Sim. exatamente ele era um da, cristão da,
1: da ordem dos Templários né que eles, eles exatamente comentavam. ele tinha uma ele tinha uma cruz no peito e, e, e ele sempre fazia o sinal da cruz, né? Nos episódios.
3: Era muito bom, cara. E, e aquele episódio. É, esse episódio que você fala aí, que o velho aparece, aquele episódio mostra o quanto aquele velho é foda. Tem uma luta dos dois que eles é, estão falando sobre Paco e o Baron Wall disse que precisa e o velho disse que não podia dar. Aí eles vão começar a luta, não sei se vocês lembram, O Baron Wall com um cavalo, com uma espada o velho pega um pedaço
1: de pau eu lembro, cara,
3: lembrei disso <risos> olha o velho era fora demais pegou um pedaço de pau que dava no chão lá e o barão com espada com o cavalo o velho deu só uma, uma pausada nele
2: ele cai, aí só que como ele vê que o coração do barão é um coração bom ele entrega pro, pra ele, mas é assim foi tudo um. Ele entregou porque ele sabia que o Dockside ia acabar traindo. Você vê que tanto é que o Dockside traiu
3: o Barão o E só não matou porque o Girai chegou a tempo. E você vê, né? Como o velho é foda, porque o Barão o no início, ele dá alta e no Girai. E o velho com um pedaço de pau e com um golpe só, derrotou o Barão o. é O velho era. O velho era o velho, né?
2: É. <risos> era o médico Era o,
3: é o... Era da série. Já imaginou se ele lutasse com espada? Aí era foda. Um fazer
1: isso. É, seguindo então com o nosso roteiro aqui, é, a gente saiu um pouco do, da parte do Gira e a gente entra agora num, numa série que é, eu sei que vocês já confessaram pra mim que gostam muito. É um, saindo um pouco do segmento ali da parte ninja, mas entrando mais pra parte do samurai. Eu falo de Lion Man. Lion Man que chegou aqui. No Brasil, próximo da época do do do, Giraia, do do Jaspion Mas chegou aqui pra gente como o Lion Man Laranja E devido aí o, o, o seu sucesso, um, uma coisa curiosa que aconteceu Foi que a Manchete disponibilizou logo na sequência o Lion Man Branco Que pra nós aqui, os brasileiros, acreditávamos que seria a, a continuação do Lion Man Laranja mas o engraçado que foi justamente o contrário. O Lion Man branco, ele fazia parte da primeira temporada no Japão e o Lion Man laranja era da segunda temporada. Acredito que isso que a Manchete fez foi justamente pelo o sucesso que o Lion Man veio adquirindo com o tempo. E eles acreditavam que trazendo o Lion Man branco é, as pessoas não iriam notar a diferença, mas que foi um pouco nítido. É, como nós estávamos aí já... É, seguindo com uma nova, uma nova, uma nova equipe de, de super-heróis com, com visuais e efeitos especiais ali da época dos anos 80, e, né, da época de 85 até 89, é, percebíamos que o Lelman carecia desse tipo de efeito, mas isso não era nenhum um desmérito da série, porque como Jasper e um foram produzidos na metade, na segunda metade da década dos anos 80, em meados de 85 a 89, o Lion Man foi produzido no começo dos anos 70. Então isso aí já é uma grande, é, é uma grande referência que a gente tem em cima desse seriado, né? Então vamos começar falando, cada um de vocês aí vai falando um pouco do Lion Man, o que vocês acham?
0: É, o interessante do Lion May, como você falou, ele chegou depois, né, ele chegou um pouco depois do, do Jasper, mas foi feito bem antes, né, e, e assim, Lion Man também pra mim era um do, dos preferidos, né, É até uma, até uma curiosidade, né, que recentemente eu fui rever, né, alguns episódios, e cara, não sei como é que a gente gostava, acho que era por causa dos chiados que tinha na, na TV que a gente gostava, né, hoje, né, com tanta tecnologia que tem hoje, a gente vê essas coisas antigas, a gente fala assim, gente, não Eu, a cabeça de leão que nem piscava sabe, aí você via até a costura da roupa dos... mas a história em si era, era muito boa, né? porque era muito era um cara em busca de honra, né? então ele era baseado muito no Japão feudal, então tinha muito o guerreiro tinha que ter a questão de honra de provar ser um nobre guerreiro, né? E era muito a disputa entre clãs e famílias, né? E tinha uma, uma história... Assim, ele, ele rodava o Japão Todal ali né? E encontrava alguns desafios, mas tudo não era uma coisa assim Que nem foi Jaspion, né? Foi aquelas coisas mais voltadas ali para fantasiosas, né? Era mais pé no chão na história. Então, acho que era isso que chamava muita atenção, né? E aí, Cleiton?
2: Pois é, amigo. O, o Fábio, praticamente, ele fez uma introdução perfeita. O, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu cheguei a assistir um tempo atrás aí o Lion Man. E, e, por incrível que pareça, cara, eu continuo gostando do mesmo jeito. Mesmo com aquela, aquela coisa de costura que a gente vê, essas pequenas falhas. Você sabe o que, que é o legal disso aí? Porque... Se você for ver a história em geral, ela é uma história feudal. Então, é uma coisa tem que ser uma coisa rústica, e eles trabalharam bem isso entendeu? Aquela coisa da coisa rústica. Então, é, se você assistir hoje, é lógico, uma criança assistir, ele não vai falar assim, isso não vai chamar atenção. Mas assim, por um gosto meu, e eu acho que o melhor cara que pode falar do Lion Man é o Júnior, porque ele entende muito mais do Lion Man do que até eu, mas eu gosto muito do Lion Man. Mas a, o legal do Lion Man é justamente isso: o enredo. Ele tem um começo, meio e um fim, sempre com alguma coisa. Tem a parte do drama, né? Que acho que o o Júnior lembrar ou vocês lembrarem aí, é quando morre aquele aquele carinha lá, o. É que eu não lembro o nome dele, cara. Que ele tinha uma cabeça de. Já, é, Ioba. Ioba, é, Ioha, né? Ioba. Ioba. Então, quando o Ioba morre, entendeu? E aí, aí depois aparece o John Tiger, que pra mim é ele que dá um, um up na série, né? Verdade. Então, é, é legal, cara, porque o, o, o legal do negócio é essa coisa rústica, aquela coisa bem antiga, sabe? Então aquilo traz, se fosse fazer nos tempos de hoje, com certeza o Lion Man hoje ele seria, um, ele seria muito bem aceito,
0: por causa do enredo. Tô completando o John Tiger no caso.
1: Do, do, a violência, né, também do
0: ele era muito violento. E só pra completar o Joe Tiger, o interessante dele é que o. assim. Ele era um cara que ele era, ele era frio, né? Ele não se movia muito pelo, pelo sentimento. Rico, sentimento. Do... De ele, era, ele, ele era. Ele era frio, era aquele Se o cara tá se lascando lá, se não me pedir ajuda, eu não vou ajudar. E dane-se você. Fiz o que eu achava interessante nele, que ele era um ponto do, do herói que era o Lion Man, né? Que o Lion Man era muito coração, era muito tipo, ah, eu tô aqui pra ajudar, tanto que naquele episódio que a gente reviu aí recentemente, né? Ele, meu, ele matou os pais do menino, né? Porque era, tava sendo escravizados e falou assim, não, então me mata, eu, eu fiz a coisa errada, então me mata né? e aí o Joe Tiger cria, cuida do menino ali para poder cuidar dele, mas você vê que o Joe Tiger tipo assim, cara, a realidade é essa, o mal tá ali, se, se você ficar se iludindo, você vai morrer, então, é, ele era muito pé no chão, eu gostava também do Joe Tiger por causa disso, ele era muito pé no ele, chão. Ele é bem prático, né, ele não queria é. perder
3: tempo com capanga, ele queria ir logo no principal, isso que ele é. não gostava do O Lion Man ficar perdendo tempo com isso ninjas mais fracos, ele queria logo ir pro principal. Não,
0: vamos pros cabeças, logo que o resto morre,
2: né? Falar, no episódio quando o menino morre, né, o Yoba, ele falou assim, deixa ele de ser afeminado.
3: <risos> esse de ser jeitinho afeminado.
2: Esse é o jeitinho afeminado aí.
3: <risos> Porque eu não gosto de você, esse ah, é esse ser jeitinho afeminado. Mas não, Lion Man não é. é uma série pra criança, pô. Não, não ali, é,
0: não,
3: é, não, é, não é. Lion Man não é. A gente revendo a série, você vê que não tinha condição de ele ser pra É muito pesado. Já começa o primeiro episódio, o irmão dele É né? um drama.
0: Né? Sim, sim. E
3: a história do Lion Man é o Lion Man que vingar a morte do irmão, que já morre no primeiro episódio. É muito pesado.
0: Sim, com certeza. É uma coisa ele era com certeza aí classificação 16, 18, hoje isso é certeza. Pelo menos. Com certeza. É pela história porque era realmente ele era muito
2: pesado, você vê que os outros tinham aquele negócio de morte, mas era bem era bem menos era uma explosão Fantasioso, né? era uma, explosão, uma explosãozinha o cara evaporava, já não lá nem não o sangue jorrava tanto é que no, na morte do Yoba do Yo, você pode ver que quando aquele monstro ele, ele dá a
0: espadada na cabeça dele, chega a jorra sangue é verdade é na cabeça aquela espadada não. É um terceiro momento, cara. Lion Man, pra mim a cena mais marcante foi aquela do. Daquela fileirinha que os caras. O. O monstro lá que agora não lembro o nome lá, ele manda aí atrás do... do Lion Man, os caras não conseguem pegar ele ou tem um certo objetivo. Aí ele manda esses. esses ninjas que são os. Vamos dizer assim, os, os capangas né? Fica um de... um de costa pro outro, né? Fica um. É uma fila indiana. Aí o segundo ia matando o primeiro O terceiro ia matando o segundo O quarto ia matando o terceiro Até chegar no final que era o chefão lá Que matava o último Então, <risos> é, cara, isso aí ficou marcado pra mim Bem aquele estilo do filme lá do, do Batman né, Que o Coringa mandou os, os capangas um E matando o outro Até chegar e ele sair com o dinheiro todo Foi bem mais ou menos esse, esse estilo
1: É, outra coisa curiosa também do, do, da série é que ela começou com o ator principal, era o dublador do Kiko, né? E aí, assim, do nada apareceu o, o dublador do Ike, dos Cavaleiros do Zodíaco, e foi substituído. Até um tempo, o pessoal estava acreditando que o, o, o Nelson, acho que é Nelson né? o nome do, 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 do dublador do Kiko, ele a, tinha soltado uma nota dizendo que ele não queria a voz dele Num personagem que usava uma cabeça de boneco de leão Uma coisa assim, mas essa história foi desmentida Na verdade ele trabalhava na Alamo na época E houve um desentendimento e ele saiu E colocaram então o dublador do, do, do Wiki no lugar Tanto é que ficou marcado com a voz dele, né? E na verdade foi isso o que aconteceu
3: ele deu uma entrevista recente, acho que tem uns dois anos, ele falando sobre isso. É, na verdade, ele tinha sido demitido. Eu acho que a, teve o, o, outro, outra coisa que ele estava fazendo, mandou para conciliar. Aí. E também foi uma demitido.
2: questão de contrato também, Júnior. Foi uma questão de contrato. Eu lembro que é, teve uma questão de contrato e, e, assim, casava os dois ao mesmo tempo. Aí ele tinha que optar por um ou por outro. Eu não lembro é. qual que o outro contrato, eu vou até depois dar uma pesquisada pra saber qual que era E, e acho que foi, e foi por causa dessa situação Não sei se era um filme que ele ia dublar Ou alguma coisa assim do tipo E ia conciliar justamente com o período de dublagem lá do Do, do, Lion, Man. do Lion Man Aí foi quando eles chamaram Esse que interpreta o que faz a voz do Do Fênix né?
3: Que ficou foda A voz, a voz ficou muito boa ficou melhor. Ficou E pra mim assim a, As partes do Lion Man Dos transformados para mim, um dos melhores aliados, assim o que é, 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 Lion Man é a questão do tempo, né? É dos anos 70, assim. Então, não tem muito o efeito especial dos anos 70. É, se você for comparar com os anos 80, a diferença é muito grande. Mas a parte de se transformar do Lionel é muito pô Ela é da
2: hora mesmo. Se a gente for ver, mesmo e para aquela época, você vê, o japonês já tava muito avançado, já década de 70. Você né, vê que era uma coisa revolucionária aquilo. A gente, a gente ficava com os olhos estatelados quando via aquele tipo de coisa ali. Pra aquele tempo. Agora você imagina se fosse nos dias de hoje. Verdade. Com a tecnologia de hoje, meu, ia ficar fantástica essa série.
3: Mas e você é sabe nossa. que teve uma continuação do Iron Man nos anos 2000? Eu não, não,
2: não tô ciente. Eu não tô ciente. Só eu sabe. O...
3: Só que você não está ciente assim, porque acabaram com a série. Depois você pesquisa aí, que você vai ver que acabaram com a série. Transformaram o, o Lion Man num gigolo. É, 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 não vou nem comentar, porque é, é, é ridículo. Sabe? Uh -huh. é, né? Agora imagina pegar aquelas roupas, porque as roupas ficaram legais. E encaixar com a história que foi feita nos anos 70 que teria ficado. Fantástico. Cara, é
2: que já ficar. Meu.. É... A roupa A história. Eu vou procurar porque eu, é assim, ultimamente também, como vocês sabem, não tem muito tempo também. <risos> é mas coisa de quem sabe, trabalhar 12 horas é brincadeira, então às vezes é, a gente mas... vezes, mas... tem esse tempo disponível.
1: Pois é, e é isso aí galera, falamos aí dos nossos principais é, seriados que tivemos aí nos anos 80, né, é, foi muito bom o nosso bate-papo. É, temos muita coisa ainda para conversar Vamos deixar aí para uma segunda vez Vou chamar vocês de novo aí pra gente conversar é, Tem muita coisa para falar ainda Tem Rider, né? Rider tem muita coisa para falar E eu sei que vocês gostam bastante Inclusive Rider tá voltando aí pro cenário atual aí, né? Com, com, com o retorno da série E aí é isso aí, galera Gostei muito E vamos fazer o seguinte é, eu Vou dando a palavra para cada um de vocês aí se vocês quiserem deixar aí um, um abraço, deixar aí o um, um, um canal de vocês no YouTube para comunicação, falar alguma coisa do projeto de vocês, fica à vontade, tá bom? Vamos começar com você aí, Fábio.
0: Vamos, vamos agradecer a todo mundo que, que nos ouviu né, nesse primeiro episódio, quem está começando agora, chamando para acompanhar os próximos também. Como o Ed, o Ed já deixou aí a, a chamada, né, nos próximos a gente vai falar mais desse assunto que é que é interessante, que inspirou também muita coisa que tem atual, né? Agradecer aí a todos que te, tiveram também aí nesse debate com a gente, né? O Cleito, o Júnior aí, agregou demais, muita coisa que, como eu falei, né, eu sou mais novo da turma, então não conheço muito do, não lembro muito, mas assim, conversando com o Júnior, com o Cleito, com o próprio Ed aí, foi bem proveitoso, fez resgatar aqui várias memórias antigas. Agradeço aí a vocês por isso também, né? E deixa lógico, né, o contato aí das redes sociais, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. É né, Fábio Generoso, generoso com Z, tá? E o canal do YouTube lá, para quem quiser dar, ouvir umas musiquinhas, umas modas. Porque... <risos> um, can... um canal generoso também com Z, tá? Então vou aguardar vocês lá. Aproveita, entra lá no nosso Facebook, no nosso Instagram e já vai deixando o que vocês acharam desse podcast, né? E lógico sugestões para pro, os próximos aí. Obrigado mesmo pela pela oportunidade.
1: Maravilha, Fábio. O Foi generoso, não tem só a participação do Fábio, como tem algumas lives que eu também participei lá.
0: A gente tirando <risos> uma Ed. moda
1: lá tocando e, e, e mais para frente aí a gente pretende fazer de de outro Segmentos musicais também Fabio, é, obrigado mais uma vez aí. E aí Cleiton, tem aí Um recadinho pra deixar?
2: Cara, tô agradecido aí Pela oportunidade, né, de a gente tá Lembrando desse, isso é um mérito Cara, olha, você Quem viveu a década de 80 sabe que É, é Fantástico, a gente hoje, tudo Quarentão, né, naquela época nós eram Tudo molequinho, usava aquele Shortinho curto, né, quem se lembra <risos> Ninguém usava bermuda Usava aquele shortinho curto Que olha, eu não sei como é que a gente conseguiu usar aquilo Mas Mas foi uma fase maravilhosa na vida da gente A gente A gente sabe que É nostálgico, por isso que o canal tem que ser nostálgico mesmo Porque resgata Aquela parte da infância né? Aquela parte que a gente Da inocência né? Que a gente não via tanta maldade Aquela coisa toda E hoje é, com toda essa transformação de tecnologia de um monte de coisa, né e agora tendo essa oportunidade de estar falando com vocês aqui, que é super é, prazeroso, porque a gente quase não tem tempo para estar tá conversando, mas tá tendo a oportunidade para falar diretamente, então eu tô feliz aí por todos, agradeço muito né, é, por, pela pela live de hoje e agradeço a Deus por estar aí é, encontrando velhos amigos, né e debatendo de assuntos que nós gostamos. Né? Manda um abraço para a garotada que, que nos, está nos ouvindo. Que venham, venham participar mais, uh, venham acrescentar mais no canal, que vocês vão ver muita coisa boa.
1: Maravilha. E aí, Júnior?
3: Só agradecer, né? Bom bate-papo aí. E quem viveu aquela época sabe a importância, né? De do que aquela época teve de importância nos adultos de hoje em dia. né? Muito bom, muito bom mesmo. E só lembranças boas. Circo show, muita coisa boa na infância. Aí, brinquedos, alvo de figurinhas. que hoje em dia tudo substituído por os celulares. Mas é isso, né? A vida vai mudando e as coisas vão evoluindo. Quem viveu, viveu aquela época.
0: Só pra colocar, né? Você fala de você fala de, o pessoal falando assim, lembranças boas, né, é, acho que aqui todo mundo é da época que o metiolate ardia, que arrancou do mundo <risos> de dedo em dia de rua, <risos> verdade, então,
2: metiolate, é... fugia que nem uma, entre aspas, o metiolate, lembrando, quando falava metiolate, ele tava lá na outra esquina já, <risos>
1: ah. Pode crer <risos> ah, É verdade É, verdade. é hoje... muito,
0: muito tampão de dedo Arrancado na, nas guias de rua É verdade é. A minha
2: mãe falava muito assim Se você aprontar Eu vou te passar metiolate. Eu, acho que eu pensava
0: duas vezes
1: <risos> era, era, era o, o sinal assim, Ou você apanha Ou você vai, eu vou te passar metiolate. É. A criança tinha medo na <risos> época né? <risos> Mas é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês aí. Estamos é, finalizando aqui que os próximos vamos falar de outros assuntos relacionados e dentro desse tema nostálgico, né? Vamos falar de, de filmes, vamos falar de brincadeiras, vamos falar de séries. Graças a Deus a gente tem muito assunto para conversar desses anos que nós vivemos. Não é? Não? É isso aí. E mais uma vez, Fábio. Obrigado, Cleiton, obrigado... Salve, salve. Obrigado, meu. galera, pela, por acompanhar aí. E vamos que vamos. Tchau. Fui!